0: Eh, si tienen cierto tiempo viniendo a, aquí con nosotros a Comunidad de Fe, a lo mejor ya se dieron cuenta de que mezclamos nuestras series. Hay, hay series que tenemos que son eh, muy bíblicas, es decir, eh, nos dedicamos a estudiar línea por línea de ciertos pasajes de la Biblia, como lo hicimos en la serie anterior con la armadura de Dios. Y hay veces que, que pasamos a series un poco más prácticas, eh, porque miren, parte importante de la preparación de un creyente es el poder aplicar de forma práctica las cosas que aprendes. Estamos estudiando ahorita esta serie que se llama Madurando a través de las temporadas de la vida, en donde hemos analizado cómo eh, todas las personas atravesamos por ciertas temporadas que de alguna manera se pueden ver un poco negativas, y si no estás preparado para atravesarlas, generalmente te congelas, te estancas, ahí te quedas en esas temporadas y entonces no vives para la gloria de Dios, no haces las cosas que deberías de hacer para la gloria de Dios durante esas temporadas. Y por eso estamos estudiando ahorita eh, estas temporadas de la Biblia, porque Dios lo que quiere es que en cada temporada que experimentes, no importa cómo la veas tú, buena o mala, eh, madures crezcas, que te parezcas más a Jesucristo. Eh, el día de hoy vamos a estudiar eh, la que llamamos la temporada de la inseguridad. O sea, cuando, cuando empiezas a dudar acerca de ti mismo, de tu capacidad de hacer ciertas cosas o empieza a dudar de la gente a tu alrededor o, o, o incluso a dudar de Dios ¿no? y, y empiezas a sentirte totalmente inseguro y eso empieza a congelarte. Miren, es, esa etapa de la inseguridad es una etapa que es mucho más común de lo que te imaginas. Y, y, y no me refiero a que no sepas tú que a veces te sientes inseguro. Sé que la mayor parte de la gente se siente insegura, pero pensamos que estamos solos, pensamos que somos los únicos. Es mucho más común de lo que te imaginas. De hecho, si le dijera a todos los que se han sentido inseguros en este último año, levanten la mano, levanten la mano. Todos se han sentido. Volten para que se sientan bien, digan, ah, pues. ¿verdad? Y los que no la levantaron es porque se sienten inseguros. Entonces. No le levantan la mano <risa> Ok, entonces vamos a aprender el día de hoy eh, eh, Cómo atravesar por esta etapa de inseguridad A través de los consejos que el, ap el apóstol Pablo Le enseña a un discípulo muy joven que tenía Que se llama Timoteo Pero antes vamos a ponernos en manos de Dios Y estudiamos este concepto que es muy interesante Padre, eh, te damos gracias Señor por tu amor Te damos gracias por ese amor que, eh, que logró eh, que, que nosotros pudiéramos tener vida que pudiéramos tener acceso a ti, que pudiéramos recibir de ti el Espíritu Santo, que es lo que nos fortalece para atravesar todas las etapas de la vida, Padre. Te damos gracias por eso y te pedimos, Señor, en particular, eh, que nos ayudes hoy a abrir los ojos de nuestro corazón para vernos a nosotros mismos, ver a la gente a nuestro alrededor y verte a ti como realmente somos y como realmente eres, para que podamos vivir correctamente y para tu gloria. Eh, nos ponemos totalmente en tus manos, Señor. Haz el trabajo en nuestros corazones que tengas que hacer para que podamos convertirnos un poquito más al carácter de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, a lo mejor cuando les digo que vamos a aprender las enseñanzas de Pablo acerca de la inseguridad, lo primero que te pase por la cabeza sea decir, ¿de Pablo?, porque cuando pensamos en Pablo pensamos en el supercristiano, ¿no? Una persona muy segura de sí mismo que anduvo plantando iglesias por todos lados, pero la verdad es que Pablo era una persona con muchas inseguridades. Fíjense lo que él mismo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 3 dice, "Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo." O sea, Pablo es una persona que iba a hacer el trabajo que Dios lo había mandado a hacer temblando de miedo, pero lo hacía. ¿No? O sea, de todas maneras, se sobreponía a esas cosas y cumplía con su trabajo. Y años después, le, le, le platica él a Timoteo ¿Cómo es que enfrenta esa seguridad? ¿Por qué tenía la seguridad de, de todas maneras hacerlo aunque temblaba de miedo? En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, ¿no? o sea, no nos ha dado un, un espíritu de miedo, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio para que puedas tú controlar esos miedos y de todas maneras actuar. Entonces vamos a analizar en un momentito estos consejos de Pablo, pero antes quiero fíjense, analizar dos de las razones más comunes por las que la gente siente inseguridad y las cuatro posibles formas en que respondemos ante esa inseguridad. Dice, las dos razones más comunes son, una, eh, por fracaso. O sea, has intentado algo en cierta área de tu vida, a lo mejor laboralmente, profesionalmente, a lo mejor en la escuela, ¿no? y entonces fracasas, ¿no? algo sale mal y entonces te empieza a dar miedo. Empieza a pensar que siempre vas a fracasar. A lo mejor tu fracaso fue relacional, ¿no? a lo mejor eh, tuviste un noviazgo que, que, que terminó espantosamente o, o un matrimonio que terminó en divorcio y entonces empiezas a sentirte inseguro acerca de tu capacidad para relacionarte con otras personas. A lo mejor como, como padre o madre, ¿No? Te, te, nacieron tus hijos y dijiste, este va a ser una fuente de gozo y de repente empezó a crecer y eh, se convirtió en un rebelde sin causa ¿no? y entonces empiezas a tener inseguridades acerca de si tienes la capacidad ¿no? a lo mejor eres eh, eh, una persona que cae muy fácilmente en ciertas tentaciones y entonces todo el tiempo estás inseguro acerca de tu capacidad de ser un buen cristiano entonces el, el fracaso muchas veces es fuente de inseguridad ¿y saben cuál es la otra? curiosamente lo opuesto, el éxito Muchas veces, cuando la gente tiene un éxito pero apabullante, y especialmente cuando lo tienen muy rápido, se convierten en gente muy insegura. ¿no? Esto se ve en muchas áreas de la vida. Por ejemplo, los atletas en el tenis, que es el deporte que yo sigo, esto se ve muy, muy claramente con los atletas que muy jóvenes ganan grandes torneos. Hace un par de años salió una tenista que estaba totalmente desconocida, Naomi Osaka, ¿No? Y de repente, para sorpresa de todo el mundo, gana el abierto de Estados Unidos y el abierto de Australia seguidos. Y todo el mundo dijo, wow, no, super niña, ¿no? Y luego, ¿saben qué le pasó? Por los siguientes cinco torneos perdió todos entre la primera, segunda o tercera ronda. Se entraba y pum, perdía, entraba y perdía. ¿Por qué? Porque se crean expectativas, la gente está esperando a ver a Superman y entonces entra ella con una tensión acerca de ella misma. Eso nos pasa a los pastores. ¿No? cuando yo predico un sermón y después me llegan 15 correos diciéndome ¡qué maravilla! el lunes amanezco deprimido Digo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a escribir otro sermón así? ¿no? O sea, en lugar de... de t -t Tú pensarías, ¿no? no, no, esto me va a hacer sentir súper bien. Al revés, ¿no? Pero fíjense, esto curiosamente es, es muy común. Hay un, un psicólogo que este, es catedrático en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, que hizo un estudio durante muchos años acerca de este acaso en particular. Y dice que él ha descubierto que más de la tercera parte de la gente confiesa ser insegura. Y esos son los que se sintieron con la libertad de confesarlo. Pero curiosamente él dice que la mayor parte de ellos son los más exitosos. O sea, la gente que más éxito tiene, tú te imaginarías, no, el éxito va a causar que los haga sentirse seguros, es lo opuesto. Porque se crean tantas expectativas acerca de ti que te da pánico. Entonces, por esas razones mucha gente, y por muchas otras que ahorita vamos a ver a través de los puntos que vamos a estudiar, pero nos sentimos inseguros. entonces. ¿Cómo enfrentamos nuestra inseguridad, nuestras dudas acerca de nosotros, acerca de los demás? Dice, hay cuatro formas en que puedes hacerlo, ¿ok? Eh, tres de ellas son un problema y la cuarta es la manera en que deberíamos, ¿okay? Vamos a verlas, dice, posibles respuestas a nuestras inseguridades. Dice, la primera de ellas es escuchar nuestras inseguridades. O sea, todo el tiempo estar escuchándote a ti mismo decirte lo, lo mal que lo vas a hacer. Yo creo que todos hemos hecho eso, ¿eh? Todos en algún momento nos, nos hemos sentado y estamos nada más pasándonos un, un, un cassette de que no vas a poder y te va a salir mal y todo el mundo se va a reír, y de, ¿no? Y terminas por aceptarlas, por estar de acuerdo con ellas. Entonces, fíjate, cuando haces eso, cuando todo el tiempo estás escuchando tus inseguridades, tú mismo te empiezas a hacer menos a ti mismo. Te empiezas a, a poner nombres, a llamarte, Ay, es que yo soy él, ¿no? y te pones nombres depreciativos. Mi, mi objetivo es que al final de este mensaje, en lugar de ponerte nombres, clames al nombre de Dios, que es lo que tenemos que hacer, pero ahorita vamos a analizar eso. ¿okay? Entonces, estar escuchando nada más tus inseguridades no funciona. ¿okay? Terminas en una, lo que se llama una fiesta de autocompasión que normalmente por alguna extraña razón siempre incluye mucho helado o chocolate. ¿no? entonces Aparte, sube uno de peso, entonces no es buena idea. Eh, lo segundo que hacemos es ignorar nuestras inseguridades. O sea, pretendemos como que no están ahí. Ahí están, sabemos que ahí están, pero hacemos como que no están ahí. Y miren, si escuchar tus inseguridades las hace grandes, ignorarlas las hace todavía más grandes, porque las pones en el rincón, en la oscuridad, y ahí no hacen más que crecer. Miren, Dios puede ayudarte cuando tienes esas dudas, pero necesitas expresarlas, necesitas articularlas. Eso fue, por ejemplo, lo que hizo Tomás, ¿se acuerdan? Tomás dudaba de Jesucristo, pero ¿qué hizo? Lo expresó. Dijo, yo no puedo creer de esta manera. ¿Y qué hizo Jesucristo? Lo confrontó con su duda. Le dijo, eso te causa... Ven, toca, toca mis heridas. Convéncete, pero, pero la sacó. Miren, Lo que tienes que entender es que Dios es tan grande y tan fuerte que puede aguantar tus inseguridades incluso acerca de Él. ¿Okay? O sea, aguanta, Dios es fuerte. Y aparte ya sabe que las tienes, ¿okay? pero necesitas tú articularlas. ¿okay? Entonces, no, no podemos ignorarlas. Número tres, y este es muy común, mentir sobre nuestras inseguridades. ¿no? Tratar de decirle a la gente, no, no, yo todo lo tengo bajo control, ah, todo va a salir de maravilla. ¿no? Fíjate, cuando tú te sientes inseguro y mientes al respecto, ¿sabes qué es? cuál es el problema con eso? Que te empieza a causar mucho estrés. Porque nada más estás pensando, a ver cuánto tiempo va a tomar en que me cachan, ¿no? a ver cuánto, cuánto tiempo en lo que me descubren que soy un farsante. Entonces, estar mintiendo sobre tus inseguridades tiene una duración limitada porque es desgastante. ¿no? Tus propios sentimientos hacia ti mismo te hacen sentir cada vez peor y peor y todo cae por su propio peso. Entonces, mentir al respecto tampoco funciona. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer entonces? te es la combinación de dos cosas. El punto número cuatro dice, aceptar la verdad Acerca de mis inseguridades, aceptar la verdad y actuar de acuerdo a esa verdad. O sea, es, esto es importantísimo. Miren, lo maravilloso de la Biblia es que la Biblia es la verdad. Si tú eres creyente, si tú crees en Cristo, has puesto tu fe en Dios a través de su Hijo Jesucristo, tienes que llegar a la conclusión de que la Biblia, como Jesucristo mismo dijo, es la verdad. Jesucristo en Juan 17, 17 dijo santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad, la Biblia es la verdad y entonces lo que dice ahí nos dice la verdad acerca de nosotros, la verdad acerca de la gente a tu alrededor y la verdad acerca de Dios, ¿ok? pero no es suficiente nada más conocer la verdad, ¿verdad? aquí en la iglesia tenemos a muchas personas que conocen muy bien la verdad pero como no actúan en base a ella están varados en una etapa de su vida, cuando empecemos a estudiar en un momento los consejos de Pablo Se van a dar cuenta como Pablo no nada más le dice a Timoteo la verdad Acerca de él, acerca de Dios, acerca de nosotros Le dice qué cosas tiene que hacer en base a esa verdad ¿okay? Y miren nada más para, para, para animar a todos los que levantaron la mano Reconociendo que somos gente insegura eh, Si quieres una inyección de ánimo Todo lo que tienes que hacer es leer tu Biblia Estudia el Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta como Muchas de las personas a las que Dios utilizó en grande Eran personas que eran muy inseguras Moisés, Jeremías, Sara, Gedeón, Timoteo, Pablo mismo O sea, eran gente muy insegura Pero son gentes que lo que hicieron es eh, Enfrentar su inseguridad y encontraron en Dios Su fortaleza y su seguridad Entonces si tú piensas No, es que con estas inseguridades que tengo Dios no me puede utilizar a mí Estás totalmente equivocado Eres el tipo de gente que Dios utiliza, ¿ok? Pero necesitamos saber qué hacer. Entonces, vamos a verlo. La segunda parte de su programa dice, cuatro verdades acerca de ti y cuatro formas de actuar en base a ellas. O sea, cuatro verdades acerca de mí, acerca de ti y luego por cada una de esas verdades tenemos que ver una acción que tenemos que tomar para contrarrestar la inseguridad que esa verdad puede causar, ¿ok? Entonces, venga, número uno. Dice, tengo influencia. Que te repite conmigo, tengo influencia, soy una persona influyente. Miren, eh, muchas personas, ¿saben por qué se sienten inseguras? Porque piensan que son inconsecuentes, piensan que son irrelevantes. A lo mejor gente a su alrededor los ha hecho sentirse menos ¿verdad? y entonces piensan que pasan totalmente desaperci desapercibidos para los demás y que lo que hacen no tiene importancia. Porque pues, nadie te pela, ¿no? Pues yo no soy un puntito en el mundo, ¿qué importa lo que yo haga o deje de hacer? Entonces piensan que no tienen influencia y que no son importantes. Pablo le va a enseñar a Timoteo, no puedes permitir que nadie te haga sentir menos. Y para evitar que te hagan sentir menos, hay una acción que tienes que tomar. ¿Cuál es la acción? Dice, sé un ejemplo. O sea, necesitas darte cuenta de que eres un ejemplo. Para ganar seguridad en ti mismo, las dos cosas tienen que suceder. Uno, tienes que ser consciente de que tú tienes influencia sobre la gente a tu alrededor. No eres irrelevante, no eres inconsecuente, eres importante para mucha gente, más de los que te imaginas. Y por lo tanto, tienes que ser un ejemplo para la gente que te esté viendo. Fíjense cómo eso es exactamente lo que Pablo le enseña a Timoteo. Primera de Timoteo 4, versículo 12, dice, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Fíjate, lo que está diciendo Pablo es esa idea que tú tienes de que no eres influyente sobre la gente a tu alrededor está en tu mente, está en tu cabeza, porque no es cierto. Todos tenemos influencia, todos influenciamos a alguien. Entonces, no permitas que nadie te menosprecie por, y ahí le dice, por ser joven. Pero siempre hay un por qué, ¿no? Por ejemplo, Timoteo se sentía muy joven, Sara se sentía muy vieja. ¿No? cuando Dios dice tú vas a tener al hijo de la promesa pero ¿cómo? si soy una ancianita ¿No? cuando, cuando manda a Moisés a liberar al pueblo hebreo de Egipto Moisés le dice no, no me mandes a mí yo, yo, yo tartamudeo, ta, ta, no, no, no voy a poder ¿no? O sea, les, no, no, no no se siente capaz de hacerlo pero Pablo dice que nadie te menosprecie porque saben al final del día lo que esto significa tú sabes quién es la principal persona que te menosprecia tú Tú, porque las escuchas, porque les crees y terminas menospreciándote a ti mismo, pero la verdad es que tienes mucha influencia. Y miren, una vez hablando de este tema, una persona al terminar me preguntó, oye, ¿y podemos nosotros los cristianos decir eso? Yo soy una persona influyente. Eso no suena muy humilde que digamos, ¿no? <ríe> miren, eh, verdadera humildad no significa negar tu importancia. Significa reconocer que Dios es Dios, tú no eres Dios y todas las personas somos exactamente iguales. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos, hombres, mujeres, todos. ¿Okay? Entonces, la Biblia dice que tú tienes que tratar a la demás gente como si fueran más importantes que tú. No dice que son más importantes que tú. Dice que para amarlos los trates de esa manera. Pero todos tenemos la misma importancia, todos. Y cuando entiendes eso, entonces sabes que tienes influencia sobre la gente a tu alrededor. Porque alguien siempre te está viendo. Y miren, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Con la gente con la que nos relacionamos en el día a día, te están viendo. Me, me pasó cuando, cuando estábamos eh, construyendo, estábamos por construir el edificio de la iglesia estuvimos trabajando con eh, un arquitecto y un ingeniero, que son los que hicieron este edificio. Entonces, hicieron todo el proyecto, todos los planos, eh, y yo pues, pasé meses trabajando con ellos. Iba a la oficina, veníamos aquí al terreno y veíamos cosas. Y tenían a veces sus trabajadores. Y luego, cuando terminamos el proyecto, nos pidieron en Houston que, que fuéramos los tres a presentar el proyecto ante el, el equipo de liderazgo de la Iglesia de Houston y Entonces, volamos los tres para allá y pasé con ellos por primera vez tres días seguidos. ¿no? Todo el día desayunábamos, comíamos, cenábamos juntos, íbamos a las juntas, estábamos en el mismo hotel los tres. Todos, todo el tiempo lo pasamos juntos. ¿no? Uno de ellos en particular, este, a mí me, me daba risa constantemente porque cuando estábamos trabajando aquí antes de ir, de repente se le salían unas palabrotas, ¿no? y nada, pues, trabajando en el, en el medio de la construcción, ¿no? bueno, como, como marinero ¿no? <risa> hablaba y entonces cuando estábamos en este viaje ¿no? eh, 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 salimos a cenar un día después de una, una junta muy estresante muy larga, y entonces eh, estaba molesto, y dice, no, lo que pasa es que y entonces, estaba a punto de soltar una y nomás, vi cómo se mordió la boca no y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, es que nunca en la vida había convivido con una persona que nunca dice groserías, no lo puedo creer, no se te sale una y entonces yo me quedé pasada porque dije Ah, estaba poniendo atención, o sea, <risa> yo lo veía tan seguro de sí mismo, me decía, de verdad, nunca había conocido a una persona tan decente como tú para hablar, ¿no? es impresionante. Entonces, en ese momento, hasta entonces entendí, este me está viendo, está poniendo atención. ¿No? Y convivía yo con él todo el tiempo. Y luego hay veces que nos sucede con gente que ni te conoce. Y tú no crees que te están viendo, pero te están viendo. Me dice, hace eh, como cuatro o cinco años... Eh, me invitaron a dar una, una serie de seminarios en, en Cuba. ¿no? Entonces fuimos a varias eh, ciudades de Cuba, Karina, mi esposa y yo. Eh, uno de los hoteles eh, que tenía esta compañía estaba en un Cayo, no sé si conocen los Cayos en Cuba, es un lugar precioso. ¿ah? Tenían un hotel que era... Eh, el Cayo es una isla muy chiquita. ¿no? Entonces tenían un hotel que toda la isla era el hotel. Entonces, de un lado de la isla tenían el área para familias ¿no? con niños y del otro el área para adultos, que era una cosa muy chiquita. Entonces, nosotros nos quedamos en el área para adultos y el desayunador era un, un, un lugarcito que tenía cinco o seis mesas nada más que veía un jardín que estaba precioso. Entonces, todas las mesas veían al jardín. Entonces, si tú estabas en la primera mesa, pues nada más veías el jardín. no Pero si tocaba atrás, pues veías a la gente y al jardín. no Entonces, un día llegamos, Karina y yo súper tempranito para tomar la primera mesa no y ahí desayunamos. Y normalmente cuando viajamos en el desayuno siempre llevo o mi Biblia o un devocional. Y entonces al terminar el desayuno saqué la Biblia y yo normalmente leo, ¿no? le leo un pasaje y luego lo discutimos Karina y yo. Y entonces estuvimos haciendo eso, ¿no? terminando de desayunar. Pues las mesas que estaban atrás empezaron a ir una por una y había una pareja que ahí se quedó. ¿no? Ya habían hasta cerrado el restaurante y entonces cuando ya no había nadie más se acercaron. Y me dice el señor, ¿estaban leyendo la Biblia? Y le digo, sí. Me dice, hijo, no sabes cómo me recordaste una época en la que yo estuve profundamente conectado con Dios a través de la lectura de la Biblia y lo dejé de hacer, pero me acabas de animar. Muchas gracias. Ni cuenta me di o sea, no sabíamos que nos estaban viendo, pero la gente te está viendo todo el tiempo. Entonces Pablo dice, sé un ejemplo. Y fíjense lo que nos dice, ¿eh? sé un ejemplo en cinco áreas específicas. Dice, que vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas? De lo que hay en el corazón habla la boca, dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cómo te expresas? Enfrente de los creyentes y de los no creyentes. Dice, eh, eh, en la conducta, ¿cómo son tus acciones? ¿Cómo interactúas con la gente, especialmente cuando estás fuera de la iglesia? Miren, de las cosas que a mí más me entristecen es cuando como representante de la iglesia tengo que hacer ciertos negocios con empresas externas y a veces escogemos a gente porque son miembros de la iglesia y te dicen que van a hacer una cosa y hacen otra, y tú le dices, ¿pero qué? ¿No me diste tu Bueno, estos son negocios. ¿En serio? O sea, ¿tú crees que ser cristiano es para el domingo dentro de la iglesia? Tu conducta la está viendo toda la gente a tu alrededor. Luego dice que seas un ejemplo en amor. ¿Cómo somos un ejemplo en amor? ¿Cómo tratas a la gente a tu alrededor? La Biblia dice que tienes que amarlos como te amas a ti, a todos. ¿eh? No dice a tus cuates, o a tu jefe, o a, a toda la gente. ¿Eres un ejemplo de amor? Dice se, ser un ejemplo En tu fe. ¿Cómo somos un ejemplo de fe? ¿Saben cuáles son los momentos más complicados? Cuando tu vida está complicada. Cuando las cosas no están como te gustaría que estuvieran, cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es en donde muestras tu fe, en quién confías, en dónde está tu fortaleza, quién acudes, ahí eres un ejemplo de fe. Y por último dice, en pureza. Tienes que vivir una vida pura. Miren, eh, una cosa que es eh, verdaderamente trágica es la cantidad de gente que piensa que su inmoralidad secreta es nada más entre ellos y Dios. Dice, bueno, ya le daré cuentas a Dios. No se dan cuenta que por, por algo muy importante Jesucristo nos dijo, no nada más se trata de que hagas las cosas para que sean un pecado, si las estás pensando ya estás pecando, ¿sabes por qué? Porque cuando tú todo el tiempo le permites a tu mente disfrutar de los placeres del pecado mentalmente, llega un momento en que salen y entonces hay unos tiraderos con familias hijos que terminan totalmente eh, disfuncionales, por las inmoralidades que cometen sus padres y cuando salen se destruye la familia. Mira, hemos visto tantos casos de esas cosas que debes de, de ser consciente. La pureza no la dice nada más porque sí la Biblia. Te está tratando de salvar. ¿Cómo puedo ser un ejemplo así? Pablo nos dice cómo le hizo él. En primera de Corintios 11, 1 Corintios 11.1 dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Si tú quieres ser un buen ejemplo para otras personas, tu modelo, tiene que ser Cristo. Pon tus ojos en Él y trata de ser como Él. Nunca vamos a hacer la perfección que Él tiene, pero por lo menos lo intentamos. ¿okay? Entonces, si voy a servir de ejemplo, tengo que ser consciente de que tengo influencia y tengo que utilizarla para bien. Y eso lo que hace es incrementar tu seguridad. ¿okay? Siguiente verdad. Esta no les va a gustar, pero es la verdad. Dos. No soy competente. ¿Ya? Dilo, no soy competente No soy competente Miren, esto, por si no lo sabían, no es noticia ¿eh? O sea, Ninguno de nosotros ¿verdad? somos competentes para lo que Dios espera de nosotros Yo no estoy tratando de crear en ti una falsa confianza La, 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 la confianza genuina proviene de la verdad genuina y la verdad genuina es que a ti y a mí nos falta competencia. No somos lo suficiente para hacer lo que Dios espera de nosotros. Y si tú has tratado de vivir para su propósito, lo sabes. Porque sabes que Dios lo que te pide que hagas son cosas que no puedes hacer más que con Él. Porque si te pidiera cosas que puedes hacer sin Él, no lo necesitarías. si fuimos cableados internamente para anestar a Dios. De hecho, fíjense... ¿Se acuerdan, la primera semana, si escucharon el mensaje de la primera semana? Les dije que Dios espera que aprendas, que madures en cada temporada. Y una manera de hacerlo es preguntarte qué puedo aprender en esta temporada. Pero les dije que había una lección que era la más importante de todas. ¿Se acuerdan cuál es? Tenemos que aprender a confiar en Él y no en nosotros. Esa es la lección más importante. Tienes que aprender a confiar en Él y no en ti. Entonces, si no eres competente, ¿cuál es la acción que tienes que tomar? Dice su programa. Depende de Dios. Tienes que depender de Él. Y miren, esto nos lo dice muy claro Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 5. Fíjense cómo dice. Dice, y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios. Dice, yo estoy convencido que esa verdad que Pablo tiene tan clara es lo que le ayudó a él a hacer la maravilla de cosas que hizo porque siendo una persona tan insegura plantó montones de iglesias yo, yo estoy convencido como él mismo lo cuenta muchas veces que estas etapas de total inseguridad existen para que aprendamos de, de forma experiencial si esa palabra existe, o sea que experimentándolo sepas que es verdad, cosas que Jesucristo nos enseñó en teoría Jesucristo nos dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas, separados de mí no pueden hacer nada. Y esta parte de la inseguridad existe para que tú seas consciente de que así es. Bien, yo no sé si les pasa a ustedes, pero en mi vida ha, ha habido un ciclo que se ha repetido más de una vez, que en, en donde empiezo yo a depender de Dios, empiezo a dejar todo en sus manos, empiezo a estudiar su palabra, a, a fortalecerme en su espíritu y las cosas empiezan a ir muy bien. Pero la naturaleza humana hace que empiezas a ir todo bien y te empiezas a sentir que tú puedes. Y entonces empiezas a trabajar en tus fuerzas y ¡pah! te estresas contra una pared y caes al piso. Y entonces tu incompetencia te recuerda de tu necesidad de Dios. Y cuando empiezas a otra vez a depender de Él las cosas, otra vez empiezan a salir bien. Entonces necesitamos todo el tiempo depender de Él. Miren, eh, hay gente que para evitar la etapa de la inseguridad, ¿saben lo que hacen? Amoldan su vida a sus inseguridades. Es decir, no intentan nada que no puedan hacer solos. Y si tú te limitas de esa manera, lo que estás haciendo es permitirle a tu inseguridad controlar tu vida. A lo mejor cuando oyes depender de Dios, te imaginas que nada más estoy hablando de las cosas enormes, de las cosas más grandes. Si dices, no, bueno, sí, liberar al pueblo, cosas así, ¿no? poner una iglesia, cambiar a todo. Cuando hablo de depender de Dios, estoy hablando de las cosas que necesitas en el día a día que parecen una simpleza, pero que no lo son, y sin Dios no las vas a poder hacer. Por ejemplo, dice, los hombres casados, las mujeres casadas, amar a tu pareja como Dios espera que la ames, no lo puedes hacer solo. No puedes morir por tu esposa todos los días tú solo. No puedes aceptar el liderazgo de tu esposo sin, sin, sin la fuerza de Dios. Como padres de familia, amar a nuestros hijos, hay momentos en donde amar a nuestros hijos cuesta un montón de trabajo. No, todos, tus hijos, sí, no, maravilla pero no, 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 no. No, o sea, hay veces que, 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 que nos cuesta mucho trabajo y sin Él no podemos hacerlo llevar a cabo el ministerio que Dios pone en nuestras manos ¿tú crees que es algo que puedes hacer tú solo? fuimos hechos para depender de Él separados de Él no podemos hacer nada pero te vas a dar cuenta cuando aceptes esta verdad y tomes la acción te vas a dar cuenta que ser incompetente es lo mejor que te podía haber pasado porque te va a ayudar a arraigarte totalmente en Dios. Entonces, eres incompetente, pero puedes depender de Dios. Tercera verdad, esta sí te va a gustar, aunque no la crees. Tres, soy invaluable. A ver, repitan conmigo, soy invaluable. Miren, esta, ¿cuántos de ustedes lo, lo dijeron? Dijeron, sí, man, al mismo tiempo, ¿no? <risa> no. A mucha gente ¿eh? le cuesta mucho trabajo creer esto. ¿No? Y, y, y miren, tristemente, la razón por la que mucha gente tiene mucho trabajo para creer que es valiosa, que es, que, que es realmente importante, tiene que ver con la manera en que, que nos educaron. ¿No? Eh, eh, yo le llamo el síndrome de Ezequiel Garza. Ezequiel Garza fue un gerente que yo tuve cuando trabajé en Toshiba antes de casarme en la bodega de Toshiba. Él era el gerente de la bodega. Era un hombre pero así, fuertísimo, tenía una espalda de ese tamaño. Pero cuando empezaron a computarizar, es, todas las áreas de Toshiba, en los ochentas, a él le decían, Ay, te vamos a mandar una computadora. No, no, yo y las computadoras no nos llevamos. No, no, yo eso no, nunca lo voy a aprender bien. Y, y nosotros le tratamos, y, no, hombre, al revés, esto es una maravilla, mira. No, no, no. Un día er, éramos buenos amigos. Él, eh, mi compañero de, 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 de cuarto, o sea, tenía un roommate, compartíamos un departamento. Los tres éramos buenos amigos. Y un día, platicando, nos, nos, nos contó su infancia. Dice, no, pues es que yo me metí a trabajar a la, a la bodega y empecé a subir y mi papá me dijo... Hijito, qué bueno que Dios te dio una espalda grande porque de cerebro no te dio nada. Eso se lo decía a su papá todo el tiempo. Y Ezequiel terminó por perder su trabajo. Porque nunca se atrevió, fíjense, no es que no pudo, nunca intentó aprender a usar una computadora, porque no se sentía valioso, no se sentía inteligente, no se sentía. La verdad es que eres invaluable. No hay forma de ponerle un número a cuánto vales. Y dice, ¿por qué valen tanto ciertas cosas? Eh, estaba leyendo que en junio del 2014 se vendió una viola, ¿saben lo que es eso? Es como un violín, pero un poquito más grande. Una viola que había hecho Antonio Stradivari, el, el que hacía los Stradivarius, ¿no? en 45 millones de dólares. O sea, 950 millones de pesos por un instrumento de madera. ¿Por qué tan caro el instrumento? ¿Saben qué, qué lo hace carísimo? Dos cosas. Una, que son, ¿quién los hizo? ¿No? Son hechos por el maestro Antonio Stradivari, que hacía instrumentos casi perfectos. Y dos, eran únicos. O sea, los hacía a mano. Entonces no había dos iguales. Cada instrumento que hacía él era único. Ahora, piensa en ti. ¿Quién te hizo a ti? El mismo que hizo a Stradivari. El que hizo ese genio te hizo a ti Y te hizo único Eres singular No hay otra persona Ni ha habido Piensa Miles de millones de personas Han caminado por este planeta Y no ha habido otro como tú ¿Sabes qué te hace singular? La forma que Dios te dio Los dones que Dios te dio Las cosas que puso en ti Para los propósitos que tenía para ti Entonces soy invaluable ¿Y sabes cómo puedes experimentar tu valor? Esta es la acción que tienes que llevar a cabo Usa tus dones Pon tus dones a trabajar Es la mejor manera de conocer Lo valioso que eres a los ojos de Dios Y aparte, fíjate Usar tus dones Para el servicio de Dios Es la única forma de obtener El fruto del Espíritu que se llama gozo Porque Dios te hizo para algo te diseñó, así como te hizo perfecto, único, singular, te hizo para un propósito y cuando lo cumples sientes gozo. ¿OK? Entonces necesitas utilizar tus dones. Fíjense los dos consejos que le da Pablo a Timoteo. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, le dice, por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio eh, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, dice... No descuides los dones que tienes. Entonces, fíjense, le dice, aviva, no descuides. ¿Qué significa eso? Ponlos a trabajar, o sea, ejercítalos. Aún las habilidades naturales se tienen que ejercitar, ¿no? O sea, piensen en los mejores jugadores de tenis del mundo. Roger Federer, Djokovic, Nadal... Tienen una habilidad natural para el deporte. ¿Ustedes creen que la primera vez que agarraron una raqueta ganaron su primer partido? De hecho, los tres cuando empezaron a jugar profesionalmente empezaron perdiendo. Pero fueron avivando, ¿verdad? no descuidando sus dones hasta que se convirtieron en lo mejor que hay en el mundo. Bueno, lo mismo tenemos que hacer nosotros. O sea, Dios nos da dones espirituales para ponerlos a trabajar. Pues necesitamos ponerlos a trabajar. Fíjense, hay dos tentaciones enormes con respecto al uso de tus dones en la que mucha gente cae. Una es ser un espectador. Porque te da miedo usar tus dones, estás sentado en la banca, nada más estás viendo a los que están actuando, los que están usando sus dones. Te da miedo. Y, y por esa razón, montones de personas jamás se enteran ni los dones que tienen, porque les da miedo. Porque se sienten inseguros y entonces no, no intentan cosas y no se dan cuenta de lo buenos que serían para esas cosas. Mira, nuestra hija mayor, Angie, ella vive en, en el área de la Bahía en San Francisco, está casada, tenemos una nieta. Ella y su esposo, con nuestra nieta, van a una iglesia. Eh, como ella creció con nosotros en la iglesia, empezaron a tratar de servir. Pero cuando le ofrecían trabajar en el área de niños, decían, no, 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 en el área de niños, no, yo voy a ahorcar a algún niño un día, no, mejor, mejor no, eh, y no, 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 entrar al área área niños. Y un día porque faltó una persona y necesitaban ayuda, le dijeron, mira nada más, toma este puesto hoy. Se trataba con los niños menores, leerles una historia bíblica, explicarles de lo que se trataba. ¿no? Y dijo, bueno, pero nada más hoy. Lo hizo tan bien y se sintió tan feliz, hoy trabaja de tiempo completo para la iglesia, encargada de esa área. No sabía, porque nunca lo había intentado. Entonces no puedes ser un espectador, necesitas meterte al juego. Esa es una tentación, ser espectador. ¿Sabes cuál es la otra? Ser imitador. ¿Te da miedo usar tus dones? ¿Crees que lo vas a hacer muy mal? ¿Ves a otra persona que está usando los suyos y lo está haciendo muy bien y dices, mejor voy a intentar ese. Mejor voy a tratar ese. A ver, a ver si con eso sí puedo servir más, ¿no? Miren, eh, no puedes utilizar el don de otra persona. O sea, es un, nada más puedes usar los dones que Dios te dio. Y tus dones te fueron dados para ponerlos al servicio de Dios ayudando a otras personas. Primera de Pedro 4, versículo 10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Entonces, el verdadero gozo del ser humano proviene de servirle a los demás, pero no puedes hacerlo con un don que no has recibido. Tiene que ser el que recibiste. Y miren, esta es una cosa súper irónica, les voy a decir por qué. ¿Saben cuál es una de las necesidades prioritarias del ser humano? Que su vida tenga significado. Es algo que necesitas, que tu vida tenga propósito, que sirva para algo. ¿Y sabes cuál es la única manera de lograr eso? Usar tus dones para servirle a otras personas para la gloria de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Solamente cuando estamos usando los dones que Él nos dio para vivir para su propósito, tú tienes plenitud real y eso es lo que tu corazón te pide. Entonces, pon tus dones a trabajar. Tienes que sobreponerte a tus inseguridades e intentarlo. ¿okay? Por último... Cuatro, estoy incompleto, estoy incompleto. Esta es una buena noticia, ¿eh? esta es una maravillosa noticia. Tú y yo somos obras de arte incompletas. Y, y, y miren, esto es algo muy simpático porque cuando la gente empieza a estudiar la Biblia, mientras más la estudian, eh, normalmente esto es lo que dicen, oye, pero mientras más aprendo me doy cuenta que más me falta, ¿no? O sea, me doy cuenta de lo poquito que he avanzado. Te das cuenta de que eres una obra incompleta, pero bueno, si esa es la realidad y es un hecho, ¿qué es lo que tengo que hacer para contrarrestar mi inseguridad por el hecho de que estoy incompleto? Trabaja en crecer. Tienes que ponerte a trabajar en madurar. Recuerden que esta serie se trata acerca de cómo maduramos a través de las etapas de la vida. No queremos simplemente sobrevivir a esta etapa. Quiere salir del otro lado fortalecido, quiere salir más maduro. ¿no? Eh, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice muy clarito, fíjense, dice... Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Esa segunda parte es importantísima. Pedro y todos los discípulos todo el tiempo dicen que sea para la gloria de Dios. Todo lo que voy a hacer es para la gloria de Dios. Pero dice, necesitamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos estar creciendo. Miren, una de las razones por las que me gusta mucho nuestra iglesia es porque por alguna razón la gente no se siente intimidada de venir aquí. O sea, mucha, hay veces que la gente no quiere una iglesia, pero ven un mensaje nuestro y se sienten cómodos viniendo. Pero les voy a decir lo que normalmente eh, experimenta una persona que llega por primera vez a una iglesia. A mí, por lo menos, así me pasó. ¿no? La primera vez que Karina y yo fuimos a una iglesia cristiana, eh, oí la, la manera en la que la gente hablaba y, y era una iglesia muy pequeñita, que era muy interactiva la enseñanza, la gente participaba. Y yo lo que pensé es, esta gente va adelantadísima. Yo nunca los voy a alcanzar. ¿no? Están súper adelantados, mucho más maduros que yo. Y, y, y es la realidad, ¿no? iban más adelante que yo. Pero tienes que entender esto. Esto se trata... De seguir creciendo Si tú llevas un día como cristiano Pero estás creciendo Dios está feliz contigo Y estás mejor Que una persona que lleva 10 o 15 años Y cree que ya llegó Y entonces no está creciendo El, el objetivo de esto es seguir creciendo ¿okay? Seguir creciendo todo el tiempo Dice, ¿cómo le hago para crecer? Ahí viene el consejo de Pablo a Timoteo Primero de Timoteo 4, versículo 15 Dice, sé diligente en estos asuntos Entrégate de lleno a ellos De modo que todos puedan ver que estás progresando Fíjense, le dice tres cosas Primero le dice Sé diligente en esos asuntos ¿Qué significa eso? Te tienes que disciplinar No puedes crecer por casualidad Nadie madura espiritualmente sin querer Es algo que tú tienes que programar Tengo que estudiar la palabra de Dios sistemáticamente A lo mejor encontrar un estudio que me guíe tengo que meditar en la palabra de Dios consistentemente hablar con otros cristianos que vayan más adelante que yo tener comunión con ellos tengo que orar tengo que tener comunión con Dios disciplinarme ser diligente en esas cosas hace que yo empiece a madurar pero luego fíjate qué dice dice entrégate de lleno a ellos ¿qué significa? no es lo mismo llegar a un alberca y tocar el agua con el dedo gordo que llegar y echarte un clavado ¿ah? ¿eh? entrégate de lleno eso es lo que está diciendo de clavado con todo no, 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 no voy a tocar la Biblia a ver qué tal está. no, no, no no, con todo ok dice de modo que todos puedan ver que estás progresando miren esta parte es muy simpática porque yo no sé si son conscientes de esto pero no nos gusta que la gente nos vea que estamos progresando queremos que la gente nos vea como maduros no como que estamos progresando una persona que está progresando se equivoca adelanta se equivoca aprende ¿no? tú no quieres que vean eso la gente tú quieres que te vean así ¿No? ¿O oh, no? Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que no funciona. Porque por, por, por no mostrarle a la gente que apenas estás aprendiendo, no compartes con ellos tus miedos, tus inseguridades, tus batallas. Y entonces, ¿qué haces? Fracasas solo. Nadie se entera. Y tú sigues con tu posición 23, ¿no? Pero, pero, pero estás fracasando tú solo. Miren, cuando... Cuando nosotros nos fuimos a vivir a Houston, cuando unimos la iglesia con Comunidad de Fe, eh, antes de irnos, la iglesia de Houston compró un terreno aquí en Cancún, que no es este terreno, Estamos como a tres cuadras de él, hacia adentro, hacia, el, hacia adentro de la, de la jungla. ¿no? Y entonces, cuando regresamos en 2009, eh, se hablaba de ese terreno, ¿no? ¿qué vamos a hacer con ese terreno? Por ahí del, entre, creo que fue por ahí del 2012, empezó a haber un empuje de, del grupo de servidores para que construyéramos, ¿no? Y entonces, este, de, vamos a construir, tenemos que tener, y yo decía, sí, no, Fede. y por dentro decía, no, vamos a poder, este es... tenía una inseguridad total acerca de la construcción, no sentía yo que era el momento, pero me sentía totalmente inseguro, pero no se los decía, hicimos planos y toda la cosa, ¿no? y, y, y todo el mundo estaba emocionado, menos yo. ¿No? Porque yo sentía en mi corazón que, que, que no iba a poder, que no tenía la fuerza suficiente, que la iglesia no estaba preparada. Y entonces en oración un día le dije al Señor, Señor, no sé qué hacer con esto, están con todo, pero yo, yo no creo que pueda. Y entonces en oración Dios me dijo, pues diles, ¿no? o sea, diles cómo te sientes, <risa> confiesa. Y entonces la siguiente junta de servidores... Me acuerdo muy clarito cuando les dije, miren, este, no podemos construir en este momento la iglesia y esto lo único que revela es mi falta de fe. Pero necesitamos trabajar en que Dios nos fortalezca y nos muestre las cosas porque en este momento no siento qué es lo que tenemos que hacer. Yo pensé que me iban a buchear, que me iban a aventar por la ventana entre todos y para mi sorpresa la gran mayoría se acercaron después a solos y me dijeron, yo estaba igual que tú. Gracias, qué bueno que lo compartiste porque me sentía yo el, el peor cristiano del mundo. ¿no? <risa> Miren, eh, si, si, si de verdad queremos crecer, tenemos que crecer en familia. Eso es lo que una familia es. ¿verdad? Es un lugar en donde nos ayudamos mutuamente a crecer. Piensa en tu familia. O sea, el trabajo de los padres es ayudarle a los hijos a madurar, a crecer correctamente. Lo mismo pasa en la iglesia, tenemos que hacerlo juntos. Y luego cuando hacemos eso, Dios nos fortalece y nos lleva a través de estas temporadas. Y dice, eh, eh, Pablo nos dice cuál es el resultado de hacer estas cosas en Efesios capítulo 3, versículo 20. Fíjense, dice, y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir e incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Fijaron lo que dijo? O sea, para empezar... Como siempre, dice, que toda la gloria sea para Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. ¿Pero por qué? Dice, porque Él puede lograr mucho más de lo que nosotros podemos pedir o imaginarnos. Si vieran el dibujo, el plano del primer edificio que teníamos y ven este, dirían, ¿qué? O sea, ni nos imaginábamos lo que Dios iba a hacer. Nosotros estábamos pensando así en chiquito. Dios estaba pensando en grande. Hace mucho más de lo que te puedes imaginar de lo que puedes pedir, pero ¿se fijaron cómo? Dice, a través de su gran poder que actúa en dónde. En nosotros. O sea, es cuando tú te abres a Él, haces todas estas cosas, confías en Él, dependes de Él, trabajas en crecer, tratas de ser el ejemplo que Él espera que seas. Entonces, fíjate, esa es la parte más maravillosa. Así de incompetente, incompleto, inseguro, como te sientes, Dios te usa. Y hace cosas que no podemos creer. Entonces tenemos que dejarlo trabajar. Porque miren, cuando, cuando lo dejas trabajar, te lleva de estar en la etapa de la inseguridad a, a la etapa del significado. Ahí es cuando dejas un legado. Y por eso observemos a, a Moisés, que cuando Dios lo llama a ir a sacar al pueblo de, de, de Egipto, le dice, no, es que me da miedo hablar. Y luego lo ve seguro de sí mismo enfrente del hombre más poderoso del mundo. Y le dice, deja salir a mi gente. ¿Por qué? Porque él sabe con quién va. Dios está con él y ahora habla con seguridad. Y vemos a Jeremías que cuando Dios lo llama dice, pero estoy muy joven, nadie me va a apelar. Deja dos de los libros más impactantes del Antiguo Testamento. Sara que dice, pero estoy muy vieja, tuvo el hijo de la promesa. Y Timoteo, este discípulo joven que evidentemente le había escrito algo a Pablo diciéndole es que todos me están haciendo sentir mal. Y él le dijo que no te hagan sentir menos, terminó siendo el pastor de una de las siete iglesias ¿verdad? del inicio de la iglesia la iglesia de Éfeso él era el pastor de Éfeso una de las iglesias a las que Jesucristo le escribe en el Apocalipsis entonces necesitas trabajar en esto ¿verdad? porque sé que todos tenemos inseguridad entonces si tu problema es la, la, la influencia si tú de verdad no crees que tienes influencia fíjate tarea para esta semana trata de animar a dos personas a dos personas que veas cabizbajas que veas que trata de animarlos y vas a ver si tienes influencia o no tienes influencia si tu problema es la competencia, entonces lo que tienes que hacer es hablar con Dios y decirle, Señor, ya sé que no soy competente, pero estoy contando contigo. Eh. Ponte en sus manos, déjate caer en sus fuerzas y vas a ver cómo efectivamente Él lo hace por ti. Si piensas que, que, que no eres valioso, ¿verdad? tienes que llegar al convencimiento de que eres valioso. ¿Cómo? Comprométete a servir. Pon tus dones a trabajar y te vas a dar cuenta... ¿Cómo verdaderamente eres valioso? Y a lo mejor dices, es que no sé ni qué dones tengo. Pues empieza a experimentar. Empieza a buscar diferentes lugares. Muchas veces Dios pone cosas en tu corazón que te llaman la atención para que intentes. Entonces, eres valioso. Y si tu problema es, me siento muy incompleto, me siento muy inmaduro, lo que tienes que hacer es confesárselo a alguien que vaya delante de ti, de tu confianza, para que te ayude a crecer. Empieza a ser discipulado, empieza a estudiar. ¿Okay? y vas a ver cómo tu seguridad va a empezar a incrementarse entonces verdaderamente Dios te va a tomar de la etapa de inseguridad en la que estés y te va a ayudar a lo que significa una vida con significado vamos a orar Padre eh, Señor te damos tantas gracias por tu palabra que cuando la estudiamos despacito nos damos cuenta que es muy clara muy práctica y nos puede verdaderamente ayudar a, a, a ser transformados para servirte como tú te lo mereces, Padre. Señor, eh, reconocemos eh, la verdad acerca de nosotros, reconocemos que somos gente que verdaderamente tiene influencia, aunque, aunque no nos demos cuenta, y te pedimos que nos ayudes a recordar eso para que podamos ser un, un ejemplo valioso para, para tu gloria, para tu servicio, para la gente a nuestro alrededor, Señor. Eh, sabemos, Señor, que nos falta competencia y por eso queremos pedirte que nos ayudes a confiar en ti cada vez más, que, que nos des lecciones a ese respecto, Padre, para que podamos confiar totalmente en ti y entonces sigamos adelante, aunque nos dé un poco de miedo. Eh, queremos sentir el valor que tenemos para ti, Padre. Así es de que abre nuestros ojos. A esas acciones que tú ya tenías preparadas para nosotros Desde antes del principio de los tiempos Esas cosas que tú quieres que hagamos sirviéndote con nuestros dones Déjanos verlas Señor Abre puertas Pon esas oportunidades en nuestro camino Para que podamos realmente sentir el valor que tenemos Señor Y sabemos Padre que estamos incompletos Sabemos que nos falta mucho por crecer Y te pedimos Padre Pon mentores en nuestro camino Pon maestros a nuestro alrededor dirígenos hacia estudios, danos Señor eh, eh, la, la, la diligencia, el querer para poder empezar a hacer hábitos que nos acerquen a tu palabra, que nos acerquen a ti Señor y que transformen nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos Padre, confiando en que tú nos vas a ayudar a, a atravesar victoriosamente por esta etapa si es que en este momento lo estamos enfrentando. Te pedimos todas estas cosas y te agradecemos por todo lo que haces en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amen.